0: Dus uh,
1: succes, Marco. Heel goed, dankjewel. Ja, mijn naam is dus Marco Leijnhorst en uh, wij hebben maar een kwartiertje tijd. Dus ik uh, dacht, ik ga de corporate story over Agmea maar even overslaan. Maar mensen die daar toch een beetje in geïnteresseerd zijn, dan uh, kan je straks in de pauze even naar werken bij Agmea.nl. Een nieuwe website. En uh, nou, ik zou het enorm waarderen als wij volgend jaar de award winnen. Dan, uh, dan komt dat vast goed. Hey, wat, ik wil jullie graag iets vertellen. Uh, ik zal introduceren Ivo straks even. Ehm... Um, ja, je kent dat vast wel, dat je, dat je een sollicitatiegesprek hebt gehad. En uh, een goed gesprek hebt gehad. Eigenlijk niet zo heel goed de vinger erop kan leggen of die kandidaat nou wel of niet geschikt is of niet. En je vraagt aan je gesprekspartner, hoe vond jij het? En dan zegt die ander, ja, ik zie het hem wel doen. Of ik zie het haar wel doen. Dat heb je vast wel eens meegemaakt. En dat is een zinnetje waar ik altijd een beetje kortsluiting van krijg. Um, en ik, ik moet bekennen, ik heb hem zelf ook wel eens uitgesproken. En ik, ik zal het morgen misschien weer doen. Maar... Um, uh, dat, is, dat is wel iets wat eigenlijk heel vreemd is. Ik heb zelf een HR-achtergrond en ik mocht een, uh, een tien jaar geleden meewerken aan een outsourcing. En ik vond het altijd heel ingewikkeld om te kwantificeren wat is nou precies de impact van HR. Wat is de waarde van HR, wat doet het? En in die outsourcing wisten mensen ineens prijsjes te plakken, bedragen te plakken op mensen, op vacatures. Alles werd ineens heel concreet en dat vond ik heel bijzonder. En ineens realiseerde ik me eigenlijk, iedereen roept wel dat HR heel veel impact heeft, maar ineens was, stond het op papier. Twee jaar later mocht ik uh, toetreden naar de wereld van recruitment en, uh, uh, en, en ja, gingen we vacatures invullen. Uh, en ik heb me er altijd ontzettend over verbaasd hoe die recruiters dat toch altijd deden, dat ze altijd precies wisten wie de beste kandidaat was en hoe dat dan zat. En, uh, um, het lukte mij niet. En hoe zit dat nou? Wat, waar zit nou voorspellende waarde in en um, uh, hoe, hoe bouw je die voorspellende waarde dan eigenlijk op? Hoe weet je nou zeker dat een kandidaat goed is? En het gekke heb ik altijd gevonden, als je een nieuw systeem, we hebben net toevallig bij Achmea een nieuw systeem geïmplementeerd. De financiële waarde van het systeem is echt niet zo groot als je dat vergelijkt met, het, met de facturen. de financiële waarde van de facturen. Dat loopt echt al gauw in de tonnen, soms wel miljoenen. Uh, hoe kan het dat als ik een nieuw systeem wil implementeren bij Achmea, ik allerlei business cases moet maken, dat ik allerlei mooie... Uh, formulieren moeten invullen met businesscontroles in gesprek enzovoort. Toestemming, we moeten zeker weten dat de investering goed komt, goed, echt past en, en echt waarde gaat toevoegen. Uh, maar een factuur kan ik zo invullen. Nou, nou pleit ik er niet voor dat als we een facturen moeten invullen, we ook al die business cases moeten gaan maken en zo. Maar het is wel goed om eens te gaan kijken van hoe kunnen we nou die voorspellende waarde vergroten. En dat was een heel mooi onderdeel binnen AGMEA, het callcentrum van AGMEA, vast wel bekend van Eva Apeldoorn-Bellen. Uh, daar hadden we ook wel een probleem. Uh, bij dat callcenter was het zo dat veel mensen. Uh, uh, het, het verloop was heel groot. Veel mensen vertrokken al heel vroeg. En zelfs zo erg dat het tijdens de opleidingsfase vaak al misging. Dat echt een substantieel deel van de mensen die we hadden aangenomen, waarvan we dachten dat ze goed zouden passen. Dat ze het werk leuk zouden vinden, dat ze goed bij ons zouden passen en wij goed bij hen. Uh, dat die tijdens de opleidingsfase eigenlijk al uh, of niet goed genoeg bleken te zijn. of zelf dachten: nou, dit werk valt me eigenlijk hartstikke tegen, hier heb ik helemaal geen zin in. Um, hadden zich niet zo goed gerealiseerd dat sommige klanten ook kunnen klagen of boos kunnen worden of wat dan ook. Hè. Dus uh, daar hadden we blijkbaar iets te doen. Dus toen zijn we op zoek gegaan naar hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat kandidaten uh, nou, een beter beeld krijgen bij Agmea, beter bij ons passen. Maar hoe kunnen wij dan ook ervoor zorgen dat de voorspellende waarde van die selectie vergroot wordt. Waar zit dat nou in? Uh, en toen zijn we samenwerken met Harvard gestart. Zo'n zo drie jaar geleden. Ik weet niet of iedereen kent, iemand Harvard niet Harvard is een, is een assessment tool, een online assessment tool. Uh, een beetje gegamificeerd. Er zit, uh, 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 je, kan, je kan jezelf als werkgever goed presenteren met video, met tests, uh, situational judgments test. Ja, ik krijg uiteindelijk een keer goed mijn, uh, mijn mond uit. Um, daar er zit, er zit er gewoon volgens mij heel veel, heel veel ruimte voor content, waarmee we een goede, goede indruk aan een kandidaat kunnen geven over wat hij bij ons kan verwachten. Tegelijkertijd genereren, genereren wij met die, met die tool heel veel data over de kandidaat. En die data kan ons weer helpen om een goed besluit te nemen, goed te kijken of die, of die ja, medewerker goed bij ons past. Nou, bij Agmea ben ik gezegend met een uh, fantastische afdeling uh, uh, HR Metrics and Analytics. Dat is een afdeling waarin, uh, nou ja, waarin uh, echt een hele goede data te zitten. En de leidinggevende van die afdeling is Ivo. En samen met Ivo, met de business, samen met Harvard en recruitment... hebben we denk ik een mooie case gedraaid. Om iets te gaan, beter te gaan leren begrijpen hoe, hoe die voorspellende waarde nou wordt opgebouwd. Dus we hebben niet antwoorden, maar we zijn wel steeds beter gaan begrijpen. En we zijn ook steeds beter gaan snappen hoe we dat, moeten, nou, hoe we dat leerproces met elkaar aan moeten gaan. En Ivo kan daar veel beter over vertellen dan ik.
0: Dus ik heb Ivo gevraagd of u dat wil doen. Yes. Ja, dankjewel Marco. Mijn naam is Ivo, uh, collega van Marco bij het team van HR Metrics and Analytics. Het expertise team wat binnen Group HR verantwoordelijk is voor de personeelsgegevens, daar stuurinformatie van maakt en verdiepende analyses op doet. Nou, dit is een van de analyses uh, die, waarvoor wij gevraagd werden. En, nou, Marco had dus de behoefte, kunnen wij beter begrijpen uh, wat de voorspellende factoren zijn om... Goed in te kunnen schatten hoe hoog de kans is dat iemand nou goed bij ons past, goed bij ons kan presteren. Hij zei: Ivo, help mij, ik zie het jou wel doen. Nou, dan help ik natuurlijk graag. Uh, en de manier waarop recruitment in eerste instantie werkte, uh, was zeg maar de scores die wij krijgen vanuit Harvard. Dus hè, de, de kandidaat doet het assessment, maakt kennis met ons, wij krijgen deze resultaten, kunnen op die manier kennis maken met de kandidaat. Uh, scores op verschillende competenties, vaardigheden. Um, en wat de afdeling recruitment dan doet in de eerste fase van de selectie, is we vergelijken dan de scores van de kandidaat met de benchmark van de populatie die daar nu zit. Dus ja, dan zie je dat er sommige scores hoger zijn, sommige scores zijn lager. Maar is dat dan erg? Naar welke scores moeten kijken? En als we dan afwijken, wat vind ik daar dan van? Dus de vraag die Marco stelde, uh, kun je ons helpen beter te leren kijken naar deze cijfers? Uh, en dan, hoe, hoe kijk je dan naar wat de beste match is? Nou, we hebben in eerste instantie gezegd, laten we eerst eens kijken dan of we kunnen identificeren welke medewerkers nou goed presteren binnen die teams. En of er dan factoren zijn in dat assessment die wijzen op het feit dat iemand een verhoogde kans heeft om dat goed te doen. Dus, dan dachten we vanuit onze expertise, dan gaan we een model maken waarin we kijken of we kunnen voorspellen hoe groot de kans is van een kandidaat op een goede performance. Afhankelijk van de scores die, die uit hij uit de talentpitch haalt. Uh, dat betekent dus dat wij kijken naar welke factoren van die talentpitch zijn dan belangrijk en hoe belangrijk dan. Eventueel gecorrigeerd worden voor andere variabelen die performance beïnvloeden. En dit hebben we dus zoals Marco heeft gezegd gedaan met recruitment met het team zelf. Uh, en dat is super waardevol om het in, in zo'n multidisciplinaire omgeving op te pakken. En het begint dan met de vraag wat is goede performance? Dus nog voordat we een model hebben, hebben we al een hele goede discussie en eigenlijk al impact. Want hoe meet je dan of iemand goed zijn werk doet? Wat vinden we dan goed? Nou, in een callcenter heb je het voordeel dat je dus een aantal harde criteria hebt waar langs je performance kunt meten. Afhandeltijd, uh, de kwaliteit van de calls, um, nou, houding en gedrag, inschatting van een uh, leidinggevende. En dan hebben we discussies gevoerd welke medewerkers of welke uh, uh, normen hanteren we dan voor wanneer iemand goed presteert. Nou, als we dat dan uh, proberen te clusteren, konden we een groep medewerkers identificeren die, nou, noem ze even toppers, die goed presteerden op die criteria. En dan is de vraag, als we nu kijken naar de scores in het assessment, zien we dan factoren die die mensen gemeenschappelijk hebben en dus een voorspellende waarde hebben voor die goede performance. Het grappige is, alleen al dit gesprek voeren met uh, collega's van recruitment, met collega's in, uh, in het callcenter, uh, ga, uh, ga je vragen stellen over dus beoordeel je dan ook mensen langs deze assen? Of kunnen we beoordeling nemen als een criterium van iemand presteert goed? En dan zie je dus dat dat in een aantal gevallen het niet zo is. Mensen die dus volgens deze harde metrics goed presteren, worden niet altijd ook goed beoordeeld. Dus als spin-off van dit hele proces, was het ook gelijk mooie input in de discussie in de lijn, van wat vinden wij dan goede resultaatafspraak? en hoe beoordelen we dan? Nou, dat was mooie input om... Uh, om mee te geven, maar we zijn nog niet uh, veel verder bij wat is dan de voorspellende waarde van Harvard. Maar we weten nu wel eens naar welke groep gaan we kijken. Kunnen we die mensen nou identificeren op basis van assessment scores? Als we dat doen, vonden we dat er van de 26 scores die we tot onze beschikking hadden, er maar 6 relevant waren. Dus dat helpt ons dan al om te kijken naar welke van die 26 moeten we nou eens even goed onder de loep nemen. En ze vertellen ons ook nog eens hoe relevant. Dus eigenlijk, het model deed het best wel goed als ik kijk naar de performance. Van kan ik dan voorspellen of iemand een topper wordt? Maar een goed model wil niet zeggen dat het model ook goed is. Want als we hier naar kijken, wat ons dan opvalt, is dat we zien dat een aantal factoren positief bijdragen aan performance. Dat wil zeggen, als ik beter score in het assessment, dan is de kans ook groter dat ik een topper word of topper ben. Uh, en een aantal factoren, daar werkt het juist andersom. Bijvoorbeeld luisteren. Hoe slechter ik luister. In het assessment, hoe hoger de kans dat ik een topper ben. Ja, Dan ga je achter je oren krabben, want dat kan je niet goed uitleggen. Dit is toch niet het, het callcenter wat we hebben, wat we willen zijn. En dat zijn we ook niet. Want een van de factoren die we dus nog niet hebben mee kunnen nemen, was de input van de klant. De criteria voor het topper is cruciaal voor wat je aan de achterkant als factoren eruit krijgt die voorspellende waarde hebben voor die toppers. Uh, wat er nog niet in zat was de NPS, de Net Promoter Score, of de, oftewel de klantfeedback die we vanuit het callcenter uh, kunnen meten. Konden we niet meenemen omdat dat niet geregistreerd werd op het niveau dat we dat in de analyse mee konden nemen. En ja, dan, we gaan toch ook niet alles registreren, want we blijven bezig. Maar ja, als je dit goed wil doen, heb je dus wel dat inzicht nodig. En dat betekende dus ook dat uh, de lijn in één keer bedacht... Ja, als wij goed willen sturen op performance, als wij goed willen een beeld willen hebben wie onze toppers zijn, daar goede afspraken over kunnen maken en ook eventueel goed kunnen coachen op ontwikkeling, dan hebben we die inzichten wel nodig. En dat betekent dus dat we ze moeten registreren. Dus een aantal hele nuttige inzichten along the way, maar we hebben nog steeds geen uh, proces wat werkt in die zin. Maar dat maakt niet uit, we gaan gewoon opnieuw beginnen. We nemen namelijk uh, de nieuwe criteria mee. Wat zijn dan... Zeg maar de nieuwe toppers, als we ook het klantperspectief meenemen, dat zijn we misschien wel hele andere medewerkers. Dan moeten we opnieuw gaan kijken van die medewerkers. Hoe zien dan hun scores in het assessment eruit? En wat betekent dat dan voor de voorspellende waarde voor mensen die op, op dat vlak uh, zich uh, zeg maar goed presteren volgens die definitie? Uh, dus die analyses, die, uh, dat is een ongoing proces. We gaan net zo lang door, we blijven net zo lang leren totdat we beter, steeds beter begrijpen welke factoren nou op een positieve manier uh, bijdragen aan de prestaties van de medewerker die we naderhand uh, aannemen. En de lessons learned die we hadden uh, along the way, is dat je moet het niet alle alleen doen, het analyseren. De gesprekken juist met de business, de uh, eyes open om het op een data gedreven manier naar performance te kijken en naar een assessment, levert uh, al hele mooie en waardevolle discussies op... Uh, andere discussies rondom beoordeling, andere discussies rondom wat vinden wij nou goede medewerkers. Um, er wordt dus ook uh, goed of nieuwe data geregistreerd waarvan tevoren nooit gedacht was dat er behoefte aan was. Maar blijkbaar uh, hebben, we uh, hebben we dat wel nodig om goed te kunnen snappen welke medewerkers we het liefst aan, onze, uh, aan ons binden. Uh, dus het heeft al impact voordat het af is. Dus het is een, uh, een mooie reis geweest. Het is nog steeds een mooie reis. We zijn niet uitgeleerd, we blijven leren. En uh, deze Lessons Learned wilde jullie meegeven. Dank jullie wel. Dank je wel. Ja, het staat eigenlijk al in beeld zijn hier nog vragen over. Heeft iemand nog iets wat je denkt, dat wil ik echt even hierover uh, weten. Of een redelijk duidelijk verhaal. Oh ja. top. Oh, pas op Nicole.
1: Uh, ik vroeg me af, toen ik keek naar dat succesprofiel en toen vervolgens dat zag uh, de score van het luisteren. Betekent dat dat door het nu opgestelde succesprofiel, dat die mensen over het algemeen volgens de assessment slecht luisteren?
0: Nee, als je, uh, wat dat betekent is, als, je, als, je, als ik dit belangrijk vind, dan zegt het model ook, nou, dan zijn dit de factoren die daaraan bijdragen. Het It is een beetje what you, what you see is what you get. Uh, als, ik maar, als ik alleen maar zoek naar welke eigenschappen, uh, eigenschappen hebben medewerkers die heel snel werken. Ja, misschien zijn ze dan wat drammerger, uh, luisteren ze minder goed, pushy. Dat is niet de, de topper die we willen hebben. Maar dat is wel het antwoord wat je krijgt op de vraag. Uh, wat zijn de eigenschappen van iemand die heel, hard, die heel snel uh, kan werken? Uh, en dat betekent dus dat we in het begin met elkaar nog steeds niet goed hebben omschreven. Welke eigenschappen willen we nou hebben in een kandidaat? En op het moment dat je die wel beter kan definiëren, kan je ook beter identificeren wie daaraan voldoen. En vind je daarna ook andere competenties die dat beter voorspellen. Oké, okay, duidelijk. Ja.
1: Mooi. Dankjewel. Wat fijn.